0: えー、クリスマスマおめでとうございますもう毎週毎週言ってますけどあの、えー、何回言っても嬉しいなという感じがしますあの最近もですね、まあ、もちろん、えーまあ、街中はクリスマスになると結構にぎやかなんですけれどもあの前のように例えばあのジングルベルの歌はあまり聞かなくなりましたね、えー、そう思いませんえー、クリスマス、前はもうクリスマスだのジングルベルジングルベルって、ね、うるさいぐらい、ね、あ,ありましたけど最近あまり聞こえないですよね、それからあのサンタクロースのこともあまり言わなくなったような気がするんですけど、えー、もちろんあのいろんなところへ出現していますけども<笑>で以前はねあの、えー、クリスマスというのはサンタクロースの誕生日じゃなくてイエス様の誕生日ですよって、まあこういう話をよくしたんですけれども、まあ、でも、あのサンタクロースもキリスト教とすごく関係が深いんですね、えー、皆さんご存知ですかあのもともとのこの怒りっていうかそれは3世紀の後半にですねトルコの南西部に貧しい3人の娘さんたちがいてでその結婚の費用とかそういうことで助けたいと思った聖、えー・ニコラスという人が、ね、窓から金貨を投げ入れたというこういう話があるんですねで、えー、その投げ入れた金貨がたまたまこう干してあった靴下の中に入ったというこういうあの話を実は1822年に、えー、アメリカ人のムーアという人がですね聖、まあ・ニコラスの訪問という本にしたんだそうです、えー、そして1934年にこのニコラスの姿を少し変形させてですね今のサンタクロースのような形で宣伝をしたのがコカ・コーラなんだそうですで当初の,そのサンタクロースの絵というのは今のような感じではちょっと違うんですねで今はあのケンタッキーのおじさんに似てるような雰囲気ですけど前はもうちょっとスリムな感じですね、最初の頃のサンタクロースの絵っていうのは、まあ、どちらにしても、あのまあ、クリスチャンのお話からまあこれができてきているということなんです。で皆さんはあのクリスマスを、まあ、子どもの頃ね、お迎えになるときに、何が一番嬉しかったですか、雪が降ることでしょうか、<笑>そんなことはない、子供はもうはっきりしてますよ、プレゼントもらうことなんですよ、もうそれしかないです。ねええー、最近は今ちょっと娘の出産であの孫たちがあ今日来ておりますけど何か来てますけどね何か私が夕方帰ってきて荷物を持ってると必ず荷物の方を見ます<笑>まあこれはあの、えー、子供たちが小さい時もそうだったですけど「ただいま」って言うと私の顔を見るより何を持ってるかる<笑>えこういう時期になるとですね、えー、特にだんだんその目の行きどころが変わってくるわけですけれどもでも、まあ、クリスマスというのは、えー、確かに神様が一番素晴らしいプレゼントを私たちにくださった、えー、それがクリスマスですね、えー、神の一人子イエス様がおいでくださったであの先週から、えー、クリスマスに選ばれた人々ということで話をしているんですけど、えー、先週は一番中心のマリアとヨセフの話をしたんですが、えー、今日も皆さんがよくご存知の質疑会のところからですねこの聖書の箇所を読みたいと思います「ルカによる福音書」の2章の8節から20節ルカによる福音書」の2章の8節から20節そこをまずご一緒に読みましょう8節から20節ですどうぞさてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見使いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたここの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって貝刃置に寝ておられる緑子を見つけますこれがあなた方のための印ですするとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった糸高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるように御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき羊飼いたちは互いに話し合ったさあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようそして急いで行ってマリアとヨセフと海馬ケに寝ておられる緑とを探し当てたそれを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせたそれを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが全部見つかりの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったあそこで結構です、まあ、クリスマスには、えー、夢と、えー、希望がありますまあこれはどういう時代にもそうかもわかりませんが、まあ、今の時代にとっても私たちが持っているこの問題に対するまあ答えの力になるんではないかなというふうに思うんですね、まあ、今のこの時代というのは日本だとものがあふれているんですけどでも何か虚しいんですねあの虚しいっていうのは「空」という字を書きますね空っぽという意味ですお腹いっぱい食べたのに何かむなしみたいなですね、ものはいっぱい溢れてるんだけど、何か寂しいって、これが今の時代ですね。まあ、それは私たちのこう肉体、私たちの胃袋、私たちの心がある程度満たされると、一番満たされていない部分が何であったかということに気がつくわけです。つまりそれが人間が持っている、この魂の深いところにある「霊」という部分なんですねだから人間は霊的な存在者である、まあ、これはあの反対する人もいますけどでも多くの人たちはそうだなと感じると思いますもし何かを食べて多くのものを持ってあるいはこの世においても出世をしてあるいは権力を与えられたらそれで人間は最高に幸せになるのかっていうと逆なんですねえむしろ人は不幸になっていく、えー、人は絶望的になっていく自暴自棄になっていく時にはまあ先日お話し,しましたけどアメリカで、えー、あるご婦人が亡くなる前にですね、えー、家族にお金を渡したくないということでお金の,あのドルシ幣をこうハサミでこう細かく切って切り刻んでですねえー、そしてそれを袋に詰めてあったそうですねまあみろみたいな感じですね、まあ、日本円で1億数千万なんだそうですけどでも何かそういう話を聞くと寂しいなあと思うんですね、えー、それは何かこう私を持っているんだってでもこれあげないいやあげたくない理由があるっていうことなんでしょうそれはその人自身の中にもやはり人生の虚しさというものがあったかからじゃないいと思いますもう私たちは分かるんですけど一番必要なものは何かその虚しさを埋める一番必要なものは何かそれは真実な愛だと思います本物だと思いますそれがないと寂しいわけです、えー、また、まあ、今の時代だけではないですけれども、まあ、生活の中に、えー、たくさんのストレスがありますもう責任ばっかりが増えてきてそしてそれを十分にやりこなすことができないしまた将来が見えない、まあ、そういう,こう不安感のようなものがあるわけですそしてもう一つはその結果ですね希望がないということです人が生きる実は原動力の中に大事なものそれは希望だと思います困難があるからといって人は決して倒れないんですしかしものがあっても希望がないと人は倒れてしまいますやる気がなくなってしまう。生きるこの目標を失ってしまうわけです。まあ今、あのえー、クラーク博士のね、少年を大将抱けっていう言葉を繰り返したいという気持ちになるんですけど、でもそういうふうにしようとするならば、どういう目標があるのってこう尋ねられると思います。まあその時に私たちは答えることができるんでしょうか。あなたの持っている人生のこの虚しさや寂しさやストレスやその重荷やそれを解決するだけじゃなくて解決するだけだったらゼロに戻るだけですよそうじゃなくてそこから新しい希望とそして目標を持って生きるその生き方があるんだということを私たちは示すことができますそれが実はイエス様を信じるということなんですねイエス・キリストが私たちの子においてくださったそのために神様はマリアとヨセフを選ばれたわけですこのイエス様という方はどういう方だったんでしょうか普通の人の人生と比べると随分違うことがたくさんあるんですねでまず一つ目は人間というのはみんな愛されるために生まれるんですけどイエス様はただ愛するためにおいでになりましたただ愛するためですからイエス様の生涯はまさに与える生涯であったわけです最後は十字架でご自分の命を与えてくださったんですねしかもイエス・キリストの生涯を見るとこの方はまさに生まれる前から拒絶されていたヨハネによる福音書の中にはこの方はご自分の国に来たのに民はそれを受け入れなかったと書いていますイエス様がこのベレヘムでまだマリアさんのおなかの中にいた時から折る場所がなかったわけです折り場所がないっていうのは寂しいことそしてとってもつらいことだと思いますね人々はこの救い主がどんなに素晴らしいかということを知らなかったわけですそしてこのルカニオル福音書の2章のさっき読みました8節の1つ前ですね7節の中に書かれているんですけれどもイエス様がお生まれになってマリアとヨセフは赤子イエス様を布にくるんで貝羽桶に寝かせた貝羽桶。もう何か臭くて汚いところなんですよねでもそこしかイエス様を寝かせる良い場所がなかったわけですそしてこう書いてます宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるここういういうに読み替えるるとでできるんです。普通の人たちがおる場所にイエス様はいる場所いることができなかった人々は仲間に入れてくれなかった皆さんあの子供の頃何か友達と遊んでいてね仲間外れにされたことありますかいややったことはあるっていう人もいるかも分かりませんその人は今頃謝らなきゃいけないと思いますけどでもそのいる場所がないっていうことはとってもつらいことですねイエス様はずっとこう拒絶されてこられたんですそして一番最後に言えることはイエス様は死ぬために生まれた人は生きるために生まれてきますですから赤ちゃんはですね何かをつかもうとしていますね私も毎日まだ生まれて2週間足らずのです、ね、赤ちゃんを見ていますいつも不思議に思うんです手を開いいてるの見たことないんです。いつも掴んでます。何掴んでるのかなと思うことはありますおそらく指を開いてもゴミぐらいしか出てこないでしょう<笑>でも人はそういうふうに何かを掴もうとして生まれてくるんですよでも人が亡くなった時多くの人はこうして亡くなります結局何も得ることはできなかった信玄の中にその言葉が書かれていますね人はいくら財を築いても富を築いてもそれを持っていくことはできないと書かれていますそして多くの場合富がその富を持っている人に害を与える確かにそうです世の中のいろんな事件を見てもそうなんですねイエス様は死のために来られたその十字架で死なれるためそして三日目に復活されて勝利を取られて、信じる人に素晴らしい生き方を保証してくださるんです。今日あなたがイエス様を信じたら、今日初めてであっても、あなたの人生は今日から変わります。そんなに隠し持って言えるんですかって言われるかもしれませんが、言えます。<笑>私は自分が信じた時のことを何よりもよくわかってるからです。あんまりよくわからなかった。でもイエス様を信じた時に、一晩寝て、明くる朝起きても何か心の中があったかかったのを覚えています。なぜなのかなと思いました。ものであれば使えば終わりでしょう。食べ物であればどんなお腹いっぱいおいしいものを食べても翌朝またお腹が空きます。あるいはこの世で得るものというのは値打ちがある、価値があると言われても冷たいものです。しかし神様がイエス様を通してくださるあなたに与えてくださる永遠の命罪の許しと永遠の命はとってもとってもあったかいんですそれはあなたの心を温めるんですあなたの人生をあったかくするんですこのイエス・キリストという方は神の御子であったのにこの歴史の中に生まれてくださったわけです歴史の中にもっと分かりやすく言うとあなたの毎日の平凡な人生の中に神の言葉が入ってくるこれが奇跡なんです奇跡っていうのは神の御言葉の力が私たちの普通の生活の中に入り込んできてそして私たちの生活を変えていくことですそしてその結果私たちの人生が私の生活が神様の御言葉に捧げられるようにお任せできるようになりますこれが恵みですですから恵みを経験すると私たちはどんなに心配事があっても神様から平安を得ることができます時々私はあるんですね朝早く目を覚ましてもう寝るのをやめようと思って起きることがあるんです今日も結構早く起きました、ねええー、そして、えー、机の前に座ってこの祈ったり、えー、またいろんなことやっておりましたでも思うんですねまあ時々はそういうことがあるんです。でも、心の中には平安があるんです。別に恐れがあるわけじゃないんです。眠くない時は起きててもいいや、と思ってるだけのことなんです。そして、自分がこれが大事かなと思うことをやってるだけです。神様はあなたの人生を他の人の人生とは同じようにはなさいません。ですから、あなたと、あなたしかない人生の中に神の御言葉が入ってくるんでですすこれはイエス様ご自身ですそしてあなたの人生を変えてくださるんですこの羊飼いたちが素晴らしいこのクリスマスの訪れを聞いたんですがその前に「二章の一節」というところを一緒に読みたいと思います「二章の一節」ですご一緒にどうぞその頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たここに二つの現実の歴史という言葉が,ことが出てくるんですね一つは神様が全世界の住民登録をするようにまあ全世界って言ってもこれは当時のローマ帝国だけを指してるだけですけどその人口登録をするように皇帝を動かされたでこの皇帝アウグスト、まあ、この人物はあのロ,ーマローマのです、ね、初代の皇帝なんですね BC の27年から AD の14年まで初代のローマ皇帝になりましたそして、まあ、彼はあの有名ないわゆるシーザーです、ね、の養子に当たるわけですこのシーザーザという人物まあ、あの彼は死んでからです、ねまあ、殺害されますけども殺されてから神という称号を受けるんですねですからローマの元老院は初代の皇帝として選んだ彼の養子であるこの、えーえー、オクタビアの人ですねもともと彼がこのアウグストスという名前で初代の皇帝になった時にシーザーの子供であるということで神の子という称号を与えるわけですであの皆さん気がつかれるかもわかりませんがこのアウグストオーガストこれは、ね、同じなんですアウグストスというのは8月という意味を持っているんですここから来ていますそしてこのカイザル・シーザーはこのシーザーというのはですねこのジュリウスですね英語で言うとこれはジュライあの7月という意味でんですねこの歴史と非常にこう関係があるわけですでこのアグストという人物はあの身長がですね170センチほどだったそうです私より23センチ上ですちょっと最近縮んできたんです年年のせいですかね<笑>あのちょっと縮んできたようですけども<笑>あの私68なんです元々ででもともとでもうちょっと低くなってるかもかりません今ねで彼もですからあまり高くないですよね背はでそして、まあ、金星の取れた体格でまれに見る美男子だったそうですで彼はローマ皇帝だったんですが若い頃は病弱でですね虚、まあ、弱体質で、えーまあ、しょっちゅう調子悪かったそうですねでそれであの戦いに行くのはあ,のあまり得意じゃなかったんですでそれで戦いの上手な部下を使ったここが良かった<笑>ですね地位があったんですね、えー、そして彼はですね非常に面白いんですけども変に見えを張らないで疲れたら休んでですね<笑>そういう生き方をしたんだそうです、まあ、その結果当時としては珍しく長寿を全うしまして76歳まで生きたんだそうです、まあ、こういう人物なんですねまあ彼はローマの街を整備しまして当時はすでに100万以上の大都市になっていたわけですけど、まあ、100万から150万と言われてますけどももともとこのレンガ造りの街をです、ね、大理石にしたんですね大理石にあの皆さんご存じだと思いますね「えー、永遠の都ローマ」っていう言葉あるでしょうこれはこのアウゴストの時代に生まれた言葉なんですでもローマ帝国は滅んでしまいました神様はこのローマ皇帝の心を動かしたしかも権力とこの利己的な目的でその心を動かしたんですがその結果は神の予言を実現させることになったんです何を言いたいかというとこの世のあらゆる知恵やこの世の物事はどんなに自己中心でそして一時的にきらびやかに見えたとしても最終的には神の計画と神の言葉に従う存在なんですよこの人口調査ってどういうことでしょうかそれはあの税金をしっかり取り立てるということでそれから人々を管理するということそういう目的があります、まあ、ローマはこのローマ市から、えーまあ、ローマ帝国にずっとこの道路を作りましたねそのすべての道はローマに通ずという言葉がありますけどそれは反乱が起こったときにすぐに兵隊を送ることができるためですしかしそれが実は復音選挙のために使われていきます面白いですね税金を取り立てて国を支配するための人口調査が実はナザレでイエス様を身ごもったマリアが予言の通りベツレヘムでイエス様を産むように働いかけたと,いうことですあのこれは私よくわからないんですけどマリアはですねこのエルサレムの学者たちが言ったように、えー、救いの地はあの、えー、ベツレヘムですねこのベツレヘムで生まれるということを知っていたと思いますか私はあまり知らなかったと思います知っていたらねよあのヨセフさんそそろそろイエス様が生まれなるから私たちはベツレヘムに行かないといけないわねと相談が始まると思いますで,でもそんなことは全然知らなかったはずですしかしイエス様を身ごもったマリアが知らなくっても神様は知ってましたあなたがあなたの本来あるべき使命やそして神様がくださった素晴らしい力やたまものに気が付いていなくっても神はご存知ですだから神様はそれを用いる場所にあなたを使わされるんですところがあなたはこう言うんですこんなとこ嫌とか言うんです<笑>こんなことやりたくないとか言うんですでも主はおっしゃるんです私はあなたにそれができる賜物と力を与えているんですよそしてあなたがそこで私に使えるならばあなたの人生はこれから開かれていくんだこれからすごいことが起こるんだって。その出発点、スタートラインを無駄にすれば、あと一体何が残るんでしょうか。皆さん振り返っていただきたいんです。私もあるんですよ。いやいや始めたことが素晴らしい祝福につながっていった。そこに行く気はなかったんだけど、でも何か行かなきゃいけないというふうにこう押し出されて周りからも言われてそこに行ったらですね、自分の人生を変えるようなことが起こった。そしたらそういうことをいくつか思い出すことができます。多分皆さんもあると思います。神様があなたを使わされている場所、あなたに与えておられる奉仕、あなたに導いておられる何か責任、それはあなたに何かをさせようとすることじゃないんです。あなたにまた辛い経験をさせようとすることでもないんです。神はあなたを愛しられるから。あなたに良いものを与えておられるからそれを発揮してそれを用いてあなたが知らない素晴らしいあなたを発見させようとしてるんですあの自分でない素晴らしい自分を見出して嬉しい時ってあるでしょうまあ子供の時の方が多いかもわかりませんだから小さい子供っていうのはあのいろんな新しい服とか着るとね特に女の子なんか嬉しくてねこういろいろやってますよね、えー、新しい自分を発見するわけですよ神様は私の人生の中にそれを絶えず与えようとし続けておられる方なんですよ。ですから神はアウグストツを動かしてその予言を実現なさったようにあなたを環境的にあるいは人間関係の中であるいは職場を通して動かしなさるんです。そしてあるところに導かれるんです。あることをせよとおっしゃるんです。私たちは「いやしたくない」って言うんです。でも神様はそうしたらいいよとおっしゃるんです。もしそういうことを今日あ何か心当たりを感じる方がいらっしゃったら何人かおられると思いますけどそうか考え方変えようと<笑>今日からね自分のマインドを変えてやってみようとそしてそのことを祈ってみようとそのことに神様が新しい計画を持っておられるんであれば私はそれを見出そうと決心したらどうでしょうかきっと素晴らしいことが起こりますよマリアとヨセフはダビデの家系ですからダビデの生まれたこのベツレヘムに行って登録をしなきゃいけなかったそしてそこにやってきたそして彼らはなんとそこに2年間ほど住んだんですねそのイエス様を産んだ後もすぐにそこから去りませんでした彼らはベツレヘムのどこか家を借りて住んでいましただから東の博士たちが訪ねてきたわけですでこのヘロデオは2歳以下の男の子を虐殺しましたからそれは、イエス様が、その年齢近くになっていたということなんです。神様は、歴史の中に介入なさいます。あなたの人生の中に介入なさいます。そして、この今日読みました二章の八節の中から、私たちが素晴らしいなと思うことはですね、神様は、ナザレで、マリアとヨセフという人物を見出しなさった。そして、このベツレヘムで今度は名もない羊飼いたちを見出しなさったということです。神様がクリスマスに選ばれたもうまあ一つの群れというか人々はこの羊飼いたちです。この歴史の中の大予言を中にですね、関わった人物たちは実はクリスマスのこの人物ですね、それは羊飼いです。しかも聖書を見ても名前も書かれてないんです彼らは貧しい人々夜この寒い時に羊の番をし,てしないと盗まれたり狼が来て殺されたりすると自分たちが弁償しなきゃいけないそういう生活をしていた人ですでも神様は不思議なことをなさいました彼らの上に大きな光をこの照らしなさったわけですえー、そしてこうおっしゃいました恐れることはありませんあの種の使いがですね失飼いたちに現れたのは夜なんですねこれ昼間だったら光が照ってもわからないですね,ねなんか急に明るくなったないうぐらいでねでも神様は夜を選ばれましたそれは彼らの人生の夜を表していたし、イスラエルの国の夜を表していました。しかし何よりも彼らの心の中の闇を表していました。彼らは自分の人生に希望がなかったんです。自分たちの将来はどうなるんだろうと思っていました。いつまで自分たちはローマに支配されているんだろうか。あるいは働いても働いても生活が良くならない。苦しいことばっかりだ。何のためにし,てるんだろうってしかし彼らは勤勉で忠実にその仕事をしていました家族のためです愛する人のためです目的が分からなくっても力がなかったもつらいと思っても愛する人がおれば大切な人がおれば人は一生懸命やりますでもやっぱり虚しいんですでもやっぱり行き詰まるんですその闇がなくなるわけじゃないんです。しかし、その時に主の栄光が照らしたわけです。そして、この素晴らしい声が響いてきました。恐れることはありません。恐れることはありません。この世界中で最も必要な、そして最も力強い言葉はこの言葉でしょう。恐れることはありません。私たちは何度もそういう必要があります。怖がるなって。恐れるなって。大丈夫だって。誰かがあなたにそれ言ってくれる必要があるんじゃないですか。またあなたも誰かにそう言う必要があるんじゃないですか。あなたがそう言ったときに、その人は保証あるのとかですね。あんたが何とかしてくれるのと言うかもしれません。いやあ、そこまでよく自分でわからないけど、でも心配しなくていいんだよって。その言葉は決して無駄にはならない。人はそう言ってほしいんですよ。どんな時でも。それは、その言葉の中に力があることを知っています。問題だけではなく、問題によって闇を作ってる、その闇を追い出してほしいと思ってるんです。言葉はその力があります。どうぞ大人の方におっしゃってください。恐れることありませんよって。恐れることありませんって。ミツカイは、決して質疑会たちに、あなた方の問題は解決したとは言わなかったんです。あなた方の困難や苦労はもうこれで終わりだとも言わなかったんです。あなた方はもうローマから解放されたとも言わなかったんです。恐れることはありませんと言ったんです。それは、どの時代にも私たちが直面していかなきゃいけない問題があり、困難があり、苦しいこともあるからです。しかし、本当の問題は、その問題を十分に対処できないために、そこから悩んだり、苦しんだり、不安を持ったり、恐れてしまうことです。この神様の言葉は、まずそこからあなたに勝利を与えていきます。質疑会たちはびっくりして、その仕事を掘っておいて、もしその間に羊が盗まれたら生活が大変になるんですよでもそんなことを横に置いてこのベツレヘムの街に走っていって幼子イエス様を探そうとしたんですそしてこの16節にありましたけど彼らは「探し当てた」と書いてます探し当てたっていうのはいくつもの家を回ったということですいくつもいくつも回ってねそしてやっと見つけたわけですそしてそのことを彼らは経験したときに、ああ、あのミツカイたちが言ったことは本当だったんだということを彼らは、そのベツレヘムにいた人々に知らせたわけです。それが17節に書いています。すると、18節を見ると、それを聞いた人たちは皆、そのベツレヘムの人たちは、羊飼いの話したことに驚いた。でもまだ信じたわけじゃありません、彼らは。でも驚いたんです。へえ、そんなことあるの私も初めて聞いた友達の言葉をに驚きました。クリスチャンはどんな時にも喜びがあると彼は言いました。私はもう思わず、大嘘つきめって言いたくなったんですけど、でも心の中で、いや、本当だったらどうしようかと思いました。本当だったらどうしようか。そして、それからしばらくして、それが本当だと分かりました。どんな時にも喜びがあるそれは何か感情的な外側から来る喜びじゃありませんでも逆に私たちは何かこうプレッシャーをかけられたり苦しい中を通らされていくと逆にイエス様にある喜びが湧き上がってきます皆さんそうじゃないでしょうかこのペテロはですねそのことをこのペテロ書の一章の中に書いいてますね、えー、私はこの言葉大好きで、えー、時々ここを読んでこうなんとなくニヤニヤしたくなるんですけど「一、えー、章の八節です八節そして九節一緒に読んでくださいあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っていますこれは真理の信仰の結果である魂の救いを得ているからです。栄に満ちた喜びってどんなのなんでしょう、ね、えちょっと皆さんあの、えー、喜びのポーズしてください。喜び。栄に満ちたってどうなんでしょうね。栄に満ちたっていうことなんですかね。もうあふ,あふれる。もうあふれる喜びでしょう。そんな喜びがこの試練と困難の中にあるんだとペテルは言ってる。それはあなた方の魂が信仰の結果救われてるからだと。あなたの中から罪の許しを奪う者は誰もいない。あなたの中から永遠の命を取り去る者は誰もいない。ペテルはそう言ってるわけです。だから、この世のいろんな攻撃や戦いを恐れるなと言っています。羊飼いは、ミスカイたちが言った言葉が全くその通りだったので、彼らは喜びに満たされて、こう、帰っていったわけです。で、この2章の中で、この最後に興味深い言葉があるんですね、2章の20節なんですが、羊飼いたちは見聞きしたことが、全部ミスカイの話の通りだったので、でも、本当はそういう言い方しませんよね。大阪の人であれば「ぜーんぶ」って言いますよ、うん、でそれはあの本当のことを言いたい時「ね、ぜーんぶ」って言うんですよあの「ぜーんぶ」ってほんな言うのはちょっと一部が間違ってるかも分かんないこの「ぜーんぶ」もう「ぜーんぶよ」「ぜーんぶよ」「全部よ」全部よ全部よって言うんですぜーんぶもう「見つかり」の話の通りだったってもし皆さんはねどこかで何か話を聞いてねでそ,のそこに行ってみたらその通りだったらそう言うでしょ言ったよ、言ったよ、言ったよって、全部そう言ったよってね。これが本当の聖書の読み方なんですよ。これが。だってその通りだと思います。これがただ単にですね、全部見つかりの話の通りだったので、これはこう読んでも何の喜びもないですよ。詐欺なんか湧き上がってこないですよ。でも羊飼いたちは、その通りね、あのー、その喜びを、うん、経験する前に彼らはね苦労してるんでしょう。それからね、羊を置いておくというね決断をしてるんでしょう。犠牲を払ってるんですよ。だから、だから喜びが人しようじゃないんですよ。何の犠牲も払わないで、何の苦労もしなくって、目の前に何か置かれてもね、大して喜ばないです。で、探して、探して、探し回って。あるいは自分の大切な仕事を横に置いてまでこのことをやろうと決めて決断して進み出した、ね、進み出した昨日も一人の青年の方が私に明かしてくださいましたいろんなとこ通ってきたけどついに神様の導きが分かりました私は決断しましたってこの言葉を聞くとねその内容が何であってもですよすごいなと思いますその人は神の言葉を受け取ったんですよ神の声を聞いたんですよ、御言葉を通して。だから決断できるんです。ただ単に何か起こっただけじゃないんですね。もう羊飼いたちは嬉しくて嬉しくて、この後半を見ると、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。と書かれています。彼らは賛美しながら帰っていった。皆さん今日あの、この礼拝が終わって、その帰られる時にね、あるいは職君の問いかもわかりませんが、何か喜びがあふれて嬉しくてしょうがなかったらきっとあなたの唇から賛美が出てきますよ。ねうん、何歌ってんのって「うん、いや」とか言いながらですね何か嬉しい、ね、すぐ分かりますよ。嬉しい。私昔あるレストランに行きましてねあの友達とこういろいろ話をしてるときに隣にグループがいてです、ね、もうなんかうるさかったんですよ。もうよっぽどですすねちょっとすいません静かにしてくれませんかって言おうかなと思ったのでこうじっとこう観察したらですね実は何かおめでたいことがあって20人ぐらい若い人が集まってこのはしゃいでたんですねで私はそれを分かった瞬間にああどう,どうぞどうぞと思いました、ね、喜んでるときに大騒ぎするのは当たり前でしょそれがショーンとなっとったらなんか悲しいことがあったんだろうと思いますからねただ単に騒いでるんだったらちょっと静かにしてくださいって言うかも分かりませんが喜びがあったんだって分かったらあどうぞどうぞねにやかにやってくださいって喜びはそういうものなんです彼らは彼らの賛美というのは実は普通の賛美ではないんですね信仰から来る喜びの賛美なんですよ神様のご真実が分かったという喜びの賛美なんですもう一つは、あの、恐れることや何か不安になることがあるんだけど、そういうことにもう支配されない。もし皆さんの心に今日そういう材料があったならば、この礼拝の中であなたに語ってください。私は、私の上に降りかかってくる恐れや不安に支配されない。私は、主の御言葉を信頼します。主の御言葉を褒めたたえます。この詩編を読みたいと思うんですが、詩篇の71編の8節です。詩篇の71編の8節ご視聴どうぞ。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。アーメンアーメンハレルヤ。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの声が満ちています。なぜ笑い出したかというと反対のことを思い出したからですね。反対は何ですかあなたの口には一日中不平と不満が満ちています。ね、<笑>そんなものをです、ね、持っていたらあなたは幸せになれない。あなたに出会う人を幸せにできない。あなた,にあなたの周りにいる人に希望を与えることはできませんよ。もう一箇所読みます。同じ詩編ですけど109幣の30節です109幣の30節同じようなことが書いてるんです「私はこの口を持って大いに主に感謝します私は多くの人々の真ん中で賛美します」<笑>もっと過激ですねここはね私はこの口を持ってって言ってんですね、この口で感謝しますそして私は多くの人々の真ん中で賛美します賛美しますあの人ここおかしいに違うと人々が言われるぐらいに賛美しますあの人最近生活って変だからちょっとおかしくなってきたに違うってそれぐらいにね賛美します、ね、でも信仰から来る賛美ってそうだと思いますもし私たちが現実に合わせて賛美してるんだったら今日皆さんの中で心から賛美できる人はほんの一握りじゃないでしょうかはっきりわかりませんけど<笑>でも多くの人々は私も含めてそうです賛美できない何かをいつも経験してます、ね、それは別に悪いことだけじゃないです自分の体が疲れてきたりとか、ね、あの調子が悪くなったりいろいろありますからねでも、さっきの言葉じゃないですけど、私たちは、私はこの自分の不調とか問題とか、嘆かわしく感じることとか、そういうことに私は支配されません。私は主を賛美します。アーメン。アーメン。だから目を覚ますと寝てられないんですよ。わかります本当の意味は。ね一番戦いの大きい時が一番神を賛美するチャンスなんですよ。一番戦いの多い時は神様が目に見えない霊の領域で素晴らしいことを行ってくださっている時なんです。だから賛美するんです。威厳で祈るんです。霊の歌を歌うんです。そして死を褒めたたえるんです。ああ、今戦いがある。死を感謝します。あなたが戦ってくれてますから。あなたの戦ってくれてることは私は感じてるだけですとでそして私はあなたの勝利を信じていますからあなたを賛美しますロマ書の八章の祥の37節に有名な言葉あるでしょう圧倒的な勝利者です皆さんこのクリスマスこの1週間も圧倒的な勝利者として歩みましょう圧倒的な勝利者ってどんな人ですかどんなことがあっても何をされてもへこたらずに賛美してる人ですこいつはどうしようもないわと悪魔に言われる人ですでもう神様を褒めたたえることは絶対やめない人ですその口にいつも感謝と優しさを持って生きる人です神様はその力を今日も私たちにくださっています今日私は一つの賛美をしたいと思って古い賛美を思い出してお願いしましたでそれに思い出があるからもう大失敗してねももう皆さんも覚えてると思いますが飛行場行くの間違って場所ね関西には2つ空港があるから、まあ、3つですけど正確に言えばややこしい間違って飛行機乗り遅れてその周回に行けなかったことがあるんですよ間に合わなかったんですそしてもう大何ていうかこう自分の失敗ですからもう落ち込んで落ち込んでどうしようもない時にしようと私はあの関空のね間違ったカウンターの前で<笑>主に祈りました<笑>その時に湧き上がってきた賛美なんですその時に主が何かおっしゃったわけじゃないんですでも精霊が賛美をくださったんですその時からもうそれ夕方でしたけどそれから真夜中の12時にそこの着きましたけど東北地方ですけどそれまでずっと新幹線の中で賛美してましたで何時間も何時間もそして分かったことがあります。神を褒めたたえるときに、自分の愚かさを超えた神の素晴らしさと恵み、そこに入ることができるということです。自分の失敗や、自分の弱さや、自分の愚かささえも笑うことができるということです。ま,あ、また関西人が出ますけど、僕、アホやなって言える、ね、いい言葉ですよね。で僕、アホやな。で、まあ、まあ、女性の方は何て言うんですかね。ワテ、アホやなんて言うんですかね。<笑>関西人。今、そういうこと言いませんがね。このインターネットではね、いろんな人が聞いてるんですからね。変な教会だと思ってると思いますけど。でも、でもですね、そう言えて神様賛美できたら最高じゃないですから。最高ですよ。イエス様はこんなどうしようもないアホなものを作ってやったんだからもう感謝でいっぱいです立ち上がりましょうそして皆さん一緒に賛美しましょう主の勝利です主の勝利私たちが失敗してもイエス様を見上げて笑いながら前進したらいいんです何か豊かさが欠けてるなと感じても恐れないで神様は満たしてくださると信じて宣言して前進すればいいんです今この賛美を心から感謝しながら捧げましょう
1: 「週刊誌」
0: で祈りましょう主任全部をお捧げしましょう明け渡しましょうンアーメンアーメン,アーメンどうぞ皆さん声に出してあなたの心の中にある一つ一つの思い煩いや心配事を全部イエス様にお任せしましょうあめんハレルーヤハレルーヤハレルーヤ,ルヤイエス様感謝しますおーイエス様感謝しますあなたの身長めますアーメンあめんあめん真ん中であなたを賛美します。おおハレルユハレルアーメンイエス様に感謝します。おおハレルおお主よ感謝します。あなたが一つ一つの父を引き出会ってください。あなたが問題を解決してください。あなたが門を開いてください。ですから恐れるな。ですから恐れるな。畑、求めを探して叩やばよあなたは悲しんでいますかなぜあなたは嘆いていますか両手を広げたイエス様が立っていらっしゃいませんかあなたの前にあなたに優しい声をかけていらっしゃいませんか私のところに来なさいなぜあなたは今まで泣かなかったんですか私の足元に崩れてどうして泣かなかったんですかもう頑張るのはやめなさいもう意地を張るのはやめなさいそのまま私のところに心を注ぎ出しなさい私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。